1: Sejam todos bem-vindos ao painel literário da Rádio Transmundial, junto com o pastor Márcio Sarraf e pastor Júnior Martins. Eu sou o João Paulo Gouveia.
2: Prazer estar aqui, viu, pastor João.
0: Prazer mais uma vez, João.
1: Na verdade, a gente fica, prazer, prazer, toda vez. <risos> Os caras ficam é de lá, Não, oh, puxa vida.
0: Porque é verdade. <risos>
1: Muito bem, hoje a gente vai conversar sobre mais um livro do Dr. Shed essa coleção vai durar, hein? Faltam 11 ainda Nós vamos ficar um ano inteiro fazendo isso Sim, vamos...
0: faltam 11 livros Temos uma é. série pela frente aí
1: Quantos livros são de verdade que a gente levantou? 28. 28. 28. Acho que a gente falou em outro programa, Sim. mas é minha memória é ótima. É bom recordar, 26, 28. Minha memória é ótima. 28 livros. E eu costumo dizer que ele é, na simplicidade dele, o quanto ele colabora com a nossa vida espiritual, com a nossa intelectualidade, com Sem o nosso dúvida, cristianismo né? e nossa Não. santificação, um negócio absurdo. O livro de hoje é Palavra Viva, extraindo e expondo a mensagem Dr. Russell Shedd, Pastor Márcio, esse livro fala do quê?
2: É um livro de homilética, João. Homilética, hum. nós sabemos que é uma, uma disciplina teológica, que é a exposição da palavra de Deus, a pregação propriamente dita, e ele, ele traz aí com muita, muita riqueza alguns aspectos importantes para um bom exercício da homilética. Primeiro, que a palavra de Deus é a única mensagem. Então... Uma coisa que a gente precisa trabalhar com constância é, no púlpito, na pregação da palavra, usar a palavra de Deus somente. Ela é a mensagem. Ela é o assunto da pregação. E aí ele vai discorrer com o poder transformador da palavra. Então, ideias não transformam as pessoas, pelo menos do ponto de vista de salvação. De arrependimento, de perdão de pecados, de santificação, de compromisso com o reino de Deus. Mas a palavra de Deus transforma. Então, a Bíblia tem um poder transformador. O ensino da palavra de Deus, também, na, no entendimento dele, é a atividade de pastorear. Eu achei essa, essa ideia muito interessante no livro. Porque a gente pensa muito no pastoreio, Cuidado das ovelhas. O que é cuidar das ovelhas? Então, o principal cuidado que o pastor pode ter das ovelhas é ensinar bem a palavra e pregar bem a palavra. Uhum. Porque é disso que a ovelha precisa. Estamos usando aqui analogias do Senhor Jesus O bom pastor O pastor do Salmo 23 Que supre todas as necessidades Então o doutor Scherde vê A palavra vivificante Transformadora, poderosa Como um, um meio de pastorear então, Uma boa pregação Um bom ensino da palavra É a essência, o fulcro da atividade pastoral Deus fala hoje Através da escritura Então é muito comum a gente ouvir uma pessoa dizer ah, Deus falou comigo Vamos ouvir a escritura, vamos ler a escritura, vamos perceber o que há na escritura, porque de fato Deus está falando. Uhum. Então isso é muito importante também. Ele propõe um dilema que eu achei muito provocador e incômodo até. Então eu vou trazer aqui para vocês porque eu não vou ficar com o dilema sozinho. Né? Pro,
1: provocador é novo para o Dr. Chedi, né? Não é
2: Sim. Não. Já falei revolucionário. <risos> já. A gente já é usou. Um mas provocador. ela cabe também, com provocador. Então, por exemplo, um homem santo que não comunica bem ou um homem que comunica bem mas que não é santo. E, Opa. Aí é, nós temos um problema porque se o homem é santo, o que é muito bom, mas ele não comunica bem, ele não está usando bem a palavra. Temos um problema aí para resolver. E o outro, também é um problema sério, que apesar da pessoa comunicar bem, então tem uma boa oratória, uma boa expressão de comunicação, mas a pessoa não é santa. E a boa pregação, bom ensino, deve unir ambas as coisas. Boa comunicação e uma vida piedosa. Então a homilética procura trabalhar esse aspecto também, de uma boa comunicação... E é claro, de uma vida condizente com o que está se pregando, que é a palavra de Deus. A glória de Cristo emana da escritura, então todas as vezes que lidamos com a palavra viva, que é a Bíblia, que é o texto sagrado, a glória de Cristo emana desse texto. Sempre o nome de Cristo, a pessoa de Cristo, a obra de Cristo, as ordens de Cristo, o reino de Cristo, tudo isso tem que estar expresso. A palavra produz pureza. Então, o que é uma palavra viva? À medida que nós vamos tendo contato com o texto sagrado, a vida vai sendo purificada. Limpeza mesmo da alma, da mente, das ideias, do coração. O ser humano sendo purificado pela palavra de Deus, que é a palavra de Cristo. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho ensinado. É disso que se trata. A palavra de Deus destrói fortalezas. Então quem prega, quem ensina a palavra Às vezes nem tem ideia de que fortalezas estão sendo destruídas Hostes espirituais sendo dissipadas uhum. Aquela cultura de pecado enraizada na vida de alguém Ou até mesmo do próprio pregador Tudo isso vai sendo destruído Com o poder da palavra de Deus de destruir fortalezas E é que claro nós estamos falando de questões espirituais Mas há questões também humanas de ideologias, de filosofias vãs, de pensamentos que afastam as pessoas de Deus, até do ponto de vista religioso, a palavra de Deus ela vai dissipando tudo isso. A gente a gente conhece muita história de pessoas que eram de tradições religiosas diferentes das do Evangelho e aí ter contato com o Evangelho de Cristo e todas essas fortalezas culturais, tradicionais, religiosas vão sendo destruídas. Impressionante esse aspecto que o Dr. Chade traz. Ao mesmo tempo que a palavra é poderosa para salvar, ela é mais doce do que o mel. <risos> então ela confronta e conforta. Ela inquire e estimula. Ela acusa e apoia. E acolhe, né? E acolhe. É a palavra viva de Cristo, né? E só para iniciar esse primeiro momento, João, o compromisso do Dr. ched com a pregação expositiva. Então ele traz que a, que a pregação expositiva... É o melhor caminho para o púlpito, para o sermão e para quem procura se dedicar ao hermenêutico, à boa interpretação do texto, sempre fazer a pregação expositiva.
1: Pastor Júnior, eu fiquei ouvindo aqui o pastor Márcio e ele falou da provocação, né? A um certo ponto ele foi meio provocador. E aí eu vou aproveitar esse gancho para te fazer uma pergunta: a boa comunicação do pregador pode levá-lo à santificação? E o que não comunica bem, de alguma maneira não está sendo
0: um bom cristão? A gente está falando do púlpito. A gente está falando de um momento muito importante do culto, da semana, da vida dos crentes. A gente está falando de um momento para o qual, pelo menos em tese, os pastores se preparam com oração, com leitura da palavra. Eu tendo a pensar que um crente de verdade, um crente santo, mas que não seja um bom comunicador, ainda é capaz de produzir frutos verdadeiros. Só que ele vai produzir frutos abaixo do que seria esperado se ele também fosse um bom comunicador. Aí eu vou para a segunda parte da resposta, em que eu acredito que um pregador que não tenha uma boa comunicação, ele vai perceber isso ao longo do tempo. E eu acho que ele se sentirá obrigado a melhorar a sua comunicação. Eu acho que essa melhoria da comunicação, ela não vem só pela capacidade retórica ela vem por um processo de santificação hum. de verdade, ou seja, no sentido dele permitir que Deus fale através dele. Porque quando a gente fala de qualidade de pregação, a gente fala de retórica, de capacidade de falar, mas a gente está falando de unção, a gente está falando de poder, a gente está falando de alguém que você ouve e ele, você olha para a pessoa e você deixa de enxergá-la e você passa a enxergar a palavra e passa a enxergar Cristo. Uhum. E você começa, apesar de ser uma voz humana, você começa a perceber que aquilo lá é o próprio Deus rogando ao teu coração que seja transformado e tudo mais. Então eu, acho, eu também acho que as coisas estão assim intimamente ligadas. Eu acredito que à medida em que o pregador avança, ele busca a santificação para o bem do seu ministério e para o bem do seu ministério para o bem da sua comunicação, a santificação é, é absolutamente necessário e a palavra é vive e eficaz sim, mais penetrante do que a espada alguma de duas dos
1: e até o, o pecador impuro quando promove a palavra ela transforma?
2: transforma
1: o, o, o apóstolo porque isso não vai macular a mensagem
2: então, ele um, sendo um, mas vamos um, lembrar um, da pergunta provocadora um, do apóstolo um, Paulo Eu acho que aos Coríntios, quem é idôneo quem é capacitado para tanto? Uhum. Quem é idôneo? Eu acredito que é ali o sentido dessa pergunta retórica dele é que ninguém, ninguém pode pregar o Evangelho por si só. Porque todos nós somos pecadores. Se levar
1: a coisa ao não, pé da levar, letra mesmo, ninguém. Levar, vai.
2: Só Deus pode falar. Só que a gente não sabe por que Deus chamou a gente para falar. E aí, em nome dele ainda. Em nome dele. Então, quem é idôneo para fazê-lo? A resposta é óbvia: ninguém é idôneo. Mas isso não quer dizer, por exemplo, que quem lida com o ofício de ensinar e de pregar a palavra não tenha responsabilidades com a idoneidade.
1: Mas o meu pecado não macula a minha mensagem. O, o seu pecado, o meu pecado,
2: <risos> o nosso pecado... <risos> Eu estou dando aqui de Antônio Abujarra, né? Provocações. Sim, provocações, né? vamos provocar. O nosso o pecado, João, ele já foi perdoado por Cristo o servo de Cristo o ministro de Cristo aquele que prega em nome de Cristo ele terá autoridade pela própria palavra de Cristo para fazê-lo, não significa que a gente não tenha que cuidar dos nossos pecados nos arrependendo buscando a santificação então, porque se nós pensarmos desta forma, João só o Senhor Jesus Cristo poderia pregar E é claro que quando pregamos, pregamos em nome de Cristo é.
1: Para a gente finalizar, queria perguntar para o pastor Júnior Pelo menos se fizesse uma diferenciação O pastor falou que o livro, a base dele é homilética Isso é de comer? E a, a segunda é, qual a diferença entre homilética e hermenêutica?
0: A homilética está ligada ao púlpito... à pregação da palavra... A, então, a, gente a
1: retórica... A retórica... Então
0: a homilética é uma área da teologia... Do, do ministério pastoral... Do cristianismo... Onde você estuda as técnicas... Para a pregação... É lógico, para uma boa comunicação... É uma boa comunicação... É lógico que a gente não aprende a ter unção, um Santidade... Claro. Isso daí são coisas espirituais... E que a gente está discutindo aqui... Até se sobrepõe a, a, as técnicas... Mas tem a ver com a técnica... E a hermenêutica é uma ferramenta de interpretação na Bíblia, uhum. ou seja, são ferramentas que foram é, descobertas que foram desenvolvidas para compreensão do, do texto antigo do texto bíblico, no sentido de buscar o seu, a sua mensagem a sua essência, e portanto a, a hermenêutica é também uma ferramenta da homilética, ou seja, uhum. para alguém pregar bem, ele precisa também interpretar bem, ele precisa saber do que ele está falando.
1: Muito bem, esse é mais um livro que a gente indica para você que quer aprender mais sobre a palavra entender a importância de comunicar bem a palavra você que está estudando e quer se comunicar melhor quer ensinar melhor quer trabalhar na escola dominical no púlpito, em qualquer outro lugar entender a importância de uma boa comunicação é imprescindível que você lê esse livro do Dr. Shed Palavra Viva, extraindo e expondo a mensagem de edições Vida Nova Deus abençoe a todos vocês e até a semana que
0: vem até a próxima até João. semana João